0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Vous aurez sans doute constaté sur l'affiche, en tout cas les habitués de ce cours, que la série d'exposés dans laquelle je m'engage aujourd'hui rompt complètement avec les études d'histoire républicaine et en même temps d'histoire régionale que j'ai proposées pendant ces quatre dernières années sous le triple patronage des ingénieurs, des philanthropes et des seigneurs de la guerre. Et peut-être dois-je, avant de commencer, quelques mots d'explication sur ce changement de cap, surtout à ceux d'entre vous qui avez donc suivi cette précédente série. Ce n'est pas que je considère être arrivé au bout du sujet que j'ai traité pendant ces quatre ans, remarquez. En fait, il me resterait encore pas mal de choses à dire sur tout cela. Le problème, c'est que plutôt que d'ouvrir de nouveaux développements, ces choses viendraient essentiellement compléter ce que j'ai pu dire, déjà, ajouter des précisions, développer l'un ou l'autre aspect sur lequel je suis passé un peu vite par manque de temps ou alors parce que mes données étaient insuffisantes au moment où j'en parlais. Et C'est un fait que, même si certains points, sur certains points je crois être allé plus loin et même beaucoup plus loin que la plupart des chercheurs qui se sont intéressés aux mêmes questions, je n'ai certainement pas la prétention d'avoir fait le tour de toute la documentation et de toutes les sources et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, tout ceci, euh, si je puis dire, reste sur le feu, euh, ne serait-ce que parce que j'ai encore des projets de publication qui demanderont des compléments de recherche assez conséquents. Mais dans l'immédiat et dans le cadre de, ce, de cet enseignement, je crois avoir plus ou moins réussi, au bout de ces quatre ans, à donner une vision à peu près cohérente d'un ensemble de faits et de développements plutôt complexes, euh, dont la complexité m'a d'ailleurs obligé à beaucoup de détours, et il ne me semble par conséquent pas indispensable d'en rajouter. Ou alors j'aurais dû ouvrir un nouveau champ de recherche en avançant dans la chronologie au-delà de 1935, par exemple, et en m'intéressant à ces mêmes régions du nord-ouest de la Chine, et plus particulièrement du Guangzhou, autrement dit le, le Shanxi central, autour de la ville de Xi'an, qui m'a principalement occupé pendant la guerre sino-japonaise et au-delà. Certains auditeurs, d'ailleurs, m'y ont encouragé, mais je n'ai pas voulu le faire, essentiellement parce que ça aurait été m'engager dans un territoire qui m'est largement inconnu du point de vue historiographique. En outre, je le rappelle, le thème qui m'avait servi de fil conducteur dans cette série d'exposés, et qui était en fait à l'origine de tout, c'était la modernisation des méthodes traditionnelles d'irrigation dans la région en question. Or, cette problématique devient nettement moins intéressante <coughs> euh, à étudier après 1935, car les innovations décisives sont désormais acquises euh, en matière d'infrastructure, notamment. Un cadre d'ingénieurs spécialisés est en place, la région est politiquement stabilisée, on peut dire que l'époque des seigneurs de la guerre est définitivement révolue, et il s'agit avant tout de construire sur les bases qui ont été mises en place, pendant les 20 ou 25 premières années de la République, dans les conditions parfois totalement chaotiques euh, que j'ai eu l'occasion pendant ces quelques années de décrire euh, avec beaucoup de détails. Enfin, dernière remarque, si j'ai préféré ne pas me lancer dans de, dans de nouveaux développements sur ces affaires, c'est parce que j'ai d'autres priorités, ou plus exactement, que j'ai d'autres travaux en cours, et parfois depuis fort longtemps, et que ces travaux je ne souhaite pas les reporter indéfiniment en ouvrant un chantier de plus, euh, comme je n'ai que trop tendance à le faire en temps normal. Peu importe ici les détails de ces travaux en cours, dont j'ai de toute façon eu l'occasion de parler d'abondance dans mon enseignement au collège depuis maintenant plus de 15 ans, et qui du reste ont grandement profité, euh, ces enseignements, euh, et ont grandement profité de cet enseignement, car je puis bien dire que, cessé, euh, que cet enseignement n'a cessé de m'ouvrir de nouvelles perspectives de me faire découvrir de nouveaux problèmes, parfois tout à fait inattendus, euh, et de m'obliger à des mises au point constantes. Ce qui importe, c'est que toutes ces préoccupations me ramènent à ce qui reste malgré tout mon domaine principal d'intérêt, et je crois d'expertise, c'est-à-dire l'histoire sociale, économique, politique, administrative de la Chine pré-républicaine. La Chine pré-républicaine, c'est un peu vaste, direz-vous, et plutôt vague, presque aussi vague que lorsque certains parlent de la Chine ancienne ou gu dai, comme disent les Chinois, pour désigner tout ce qui précède le XXe siècle. Ce dont je veux parler est bien plus circonscrit, disons, pour garder des limites étroites, qu'il s'agit de la période qui correspond à la seconde moitié de la dynastie des Ming euh, et à la totalité de la dynastie des Qing, c'est-à-dire le régime Manchou ou pour donner des chiffres ronds, entre les années 1500 et 1911. Je rappelle que le changement de dynastie, dont j'aurai beaucoup à parler par la suite, c'est-à-dire la chute des Ming et l'installation des Mandchous à Pékin, se situe en 1644. En d'autres termes, ce sont ces quelques quatre siècles que, suivant l'humeur du jour, ou suivant ses préférences théoriques, on appelle soit la période impériale tardive, la fin de l'ère traditionnelle, euh, en d'autres termes, en anglais, Late Imperial China, euh, <coughs> ou, au contraire, le début, de, le début de la période moderne, et cette fois-ci en anglais, c'est Early Modern China. Notez bien que si je mentionne la façon dont on désigne ces deux notions euh, en anglais, c'est qu'elles ne sont pas particulièrement chinoises, contrairement à Goudaï, à la, la Chine ancienne, qui fait partie de l'usage commun. Et si certains historiens chinois récents les ont adoptés, de préférence aux appellations dynastiques habituelles, ils sont obligés, pour en parler, d'inventer des néologismes calqués sur l'anglais. Quoi qu'il en soit, ces deux façons de concevoir la même période, encore la Chine traditionnelle ou déjà la Chine moderne, peuvent se justifier l'une comme l'autre. C'est, dirais-je, une question de point de vue. Euh, le tout est de savoir de quoi on parle exactement et surtout, à quels aspects on souhaite donner la priorité. Pour ce qui me concerne, en tout cas, je préfère sans hésitation considérer que ces quelques siècles appartiennent déjà à l'histoire de la Chine moderne, euh, un point sur lequel je n'élabore pas aujourd'hui, mais je suggérerai quand même dans un instant euh, quelques éléments là-dessus. C'est donc pour y venir enfin, dans cette période principalement, qui m'a tellement occupé depuis mes débuts, que j'ai voulu trouver un thème, un fil conducteur, qui puissent me servir de prétexte pour rassembler et pour articuler entre eux un certain nombre de matériaux, de faits et de problèmes dont j'ai envie de parler ici, et dont j'ai d'ailleurs parfois déjà parlé, euh, ici ou dans d'autres cadres, et sur lesquels j'ai l'intention de poursuivre mes investigations. Et ce fil conducteur, donc, c'est, comme annoncé dans le programme, l'autobiographie, ou dirais-je plutôt, pour incorporer certains genres qui se situent euh, au-delà ou en-deçà de l'autobiographie au, au, au sens étroit du terme ou plutôt les documents à la première personne. Car parler ainsi permet d'inclure divers types de souvenirs ne relevant pas à strictement parler de l'autobiographie et permet aussi d'inclure, et c'est important, euh, les journaux tenus par certains auteurs pendant certaines périodes de leur vie qui ne sont pas non plus des autobiographies, bien sûr, même s'ils servent souvent de source euh, aux autobiographies. Mais pour la commodité, je continuerai d'employer, sauf précision contraire, ce terme, autobiographie, euh, dans ce sens euh, inclusif, disons, de document à la première personne. Quoi qu'il en soit, la première chose à faire, et c'est à quoi je vais consacrer mes propos introductifs aujourd'hui et, et la semaine prochaine, la première chose à faire, c'est de caractériser de façon un peu plus précise les types d'écrits euh, que je subsume sous ce terme d'autobiographie. Et, deuxième chose, après en avoir parlé en général, en tant que genre, j'entrerai dans le concret en vous proposant quelques considérations préalables sur les textes en fait très spéciaux, et qui sont en outre en assez petit nombre, qui m'intéressent plus particulièrement au sein de l'ensemble relativement vaste des écrits autobiographiques chinois. Là encore, je précise qu'il s'agit dans plusieurs cas de textes dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, ou mmh. dans mes séminaires de l'École des hautes études en sciences sociales, de façon plus ou moins circonstanci circonstanciée, mais qui méritent d'être reconsidérées euh, et sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses à dire. Enfin, troisième chose, j'indiquerai aussi ce que je compte en faire de ces textes, à quoi ils vont me servir. Et ce dernier point, d'ailleurs, autant euh, en dire tout de suite euh, quelques mots euh, afin que nous sachions à peu près où nous allons. Grosso modo, elles me serviront, ces autobiographies, à deux choses a priori assez différentes l'une de l'autre, encore que ces textes permettent justement de les mettre en rapport entre elles. Le premier usage que j'en ferai, et qui est après tout le plus attendu, étant donné la nature même des textes, ce sera d'examiner la vie personnelle, rarement intime, à vrai dire, euh, encore que cela arrive, mais en tout cas familiale, sociale et professionnelle de certains auteurs, en très petit nombre encore une fois, qui se sont exprimés sur ces choses avec une franchise et, dirais-je, une absence d'inhibition qui sont rarissimes dans les écrits chinois, autres que de fiction, en tout cas avant le XXe siècle. Et ensuite, ou en même temps, j'utiliserai ces textes pour les témoignages passionnants, parfois même tout à fait extraordinaires, qu'ils offrent sur toutes sortes d'événements, de situations, d'institutions, de pratiques, de personnages aussi, auxquels ont été confrontés leurs auteurs ou dont ils ont été eux-mêmes partie prenante et dont ils parlent, et nous verrons plus tard pourquoi, avec cette même absence d'inhibition que j'évoquais à l'instant, dont ils parlent hors convention, en quelque sorte. Mais avant d'y venir, avant d'énumérer et de présenter ces textes un peu plus en détail, ce que je ne ferai encore une fois que la semaine prochaine, il me faudra d'abord procéder à quelques rappels sur la biographie tout court, dans la tradition chinoise, car c'est par rapport aux conventions propres aux genres biographiques, dont nous allons voir qu'ils possèdent un pédigree à la fois ancien et tout à fait distingué en Chine, que se situent les particularités de la littérature autobiographique en général, et plus particulièrement celle des textes auxquels je m'attacherai. Mais avant cela encore, je crois indispensable de me livrer à quelques considérations supplémentaires sur la chronologie. Je disais à l'instant 1500 à 1911, ce qui, dans la façon dont je vois les choses, définit à peu près euh, la période pré-républicaine, entre guillemets, à laquelle je m'intéresse tout d'abord. Or, l'intitulé du cours de cette année, vous l'aurez peut-être remarqué, dit « Autobiographie et histoire, 1600-1930. Je démarre donc un siècle plus tard, et à la fin, je déborde assez largement sur la période républicaine que, comme vous voyez, je ne me décide pas vraiment à abandonner. Ces limites chronologiques méritent par conséquent quelques mots d'explication, et puisque nous en sommes aux considérations préliminaires, autant en parler tout de suite. Je commence par la fin, donc par ce débordement sur les 20 premières années de la République. L'autobiographie est en fait le principal élément, s'il en faut un, qui fait le lien entre mes cours de ces quatre dernières années et ce que j'entreprends donc à partir d'aujourd'hui. Pourquoi cela Eh bien parce que parmi les sources fort nombreuses et extrêmement variées que j'ai consultées au cours de mes recherches sur le Shanxi à la fin des Qing et au début de la République, je suis tombé sur plusieurs documents autobiographiques d'un intérêt et d'une originalité extrêmes. Le plus conséquent parmi ces documents autobiographiques, je veux dire non seulement le plus long, mais aussi le plus dense et le plus riche en détails intéressants et en un sens le plus original, et sans aucun doute un texte dont j'avais dit quelques mots au passage à l'époque et dont je m'étais en particulier servi lorsque j'avais évoqué les mouvements intellectuels et sociaux qui travaillaient la société du Guangzhou, donc du, du Shaanxi central, à la fin des Qing, lorsque je m'étais intéressé au prodrome de la révolution de 1911 dans cette région, euh, en d'autres termes. Il s'agit de l'autobiographie de l'ingénieur Li Yijie, dont le nom devrait être familier à ceux d'entre vous qui ont suivi mes précédents cours, puisque euh, il, était un des principaux, il est un des principaux héros de, de l'histoire que j'ai racontée, donc sur sur quatre ans, <coughs> autobiographie euh, rédigée en 1927, mais dont le contenu s'arrête malheureusement au, mo au moment de la révolution de 1911. En 1911, Li n'a encore que 29 ans. Par conséquent, c'est avant tout de ces années de formation qu'il nous parle dans ce texte, y compris, et il les évoque assez longuement, y compris des trois années d'études qu'il vient d'effectuer ou d'accomplir en Allemagne pour devenir ingénieur, avant d'interrompre ses études justement pour rentrer au pays et se joindre à la Révolution. Malheureusement, la Révolution est déjà finie, du moins cette Révolution-là, quand il arrive à Shanghai après X mois de bateau. J'ai bien l'intention de revenir euh, à un moment ou à un autre sur l'autobiographie de Li Jiu, et aussi sur quelques autres qui datent de la même période et qui sont tout aussi intéressantes, ou presque. Mais si j'en parle ici, c'est d'abord parce que ces autobiographies des années 20 et 30 en Chine, en tout cas celles auxquelles je m'intéresse, présentent une qualité ou une caractéristique particulière que l'on ne trouve que de façon excessivement rare, comme nous le verrons, dans celles qui nous sont parvenues de la période impériale. Cette caractéristique est d'une certaine manière mise en évidence par le titre même de l'autobiographie de Li Jiu, euh, qui est euh, « second, signifiant « confession ». Or, les Chinois ne sont pas des gens qui se confessent, confessent facilement euh, dans leurs écrits publics, euh, du moins pas si l'on entend ce terme, le terme de confession dans un sens réellement euh, intime. Notez bien que Li dans ce texte que je trouve absolument passionnant, encore une fois, ne révèle rien de scandaleux ou d'inavouable ou simplement de peu honorable euh, sur lui-même. Ses confessions euh, ne sont donc pas exactement les confessions de Rousseau. Euh, et d'abord, elles ne le sont pas dans l'intention, car Li ne cherchait nullement à se mettre à nu et à s'offrir au jugement de ses contemporains. En cela, d'ailleurs, elles sont également différentes pour donner un exemple relativement connu et chinois cette fois-ci, relativement différente des souvenirs d'enfance rédigés à peu près à la même époque par euh, gourmojo euh... <coughs> Par uh, Go Mojo, euh, personnage très connu, euh, écrivain d'avant-garde dans sa jeunesse, devenu plus tard un spécialiste fameux de la haute antiquité chinoise et, à la fin de sa vie, euh, connu, il est mort en 1978, deux ans après Mao, euh, connu surtout justement comme l'un des plus ardents turiféraires euh, du Maoïsme, un homme du régime. Ces souvenirs, je les mentionne aussi pour cela, on en trouve une bonne traduction française, due à Pierre Rickmans, alias Simon Laisse, mais pas encore à l'époque sous le titre euh, « Autobiographie, mes années d'enfance », paru en 1970 dans la, connaissance, dans la, dans la collection euh, « Connaissances de l'Orient ». Le moment venu, j'en redirai peut-être quelques mots de cette autobiographie de Gomojo, mais sans plus, car il faut admettre que, malgré le charme qui se dégage du texte de Gomojo, qui tient en bonne partie à son humour, euh, mais aussi à un réel talent politique, euh, poétique pardon, euh, dans l'évacuation des lieux de son enfance, il aura plus tard un grand talent politique, mais pas dans, pas dans cette partie de sa vie. Euh, malgré aussi une franchise assez inhabituelle dans l'évocation de ce qu'on appellera euh, ses premiers émois, et d'une manière plus générale dans la description de sa psychologie comme enfant et comme adolescent, et cela même si le titre choisi par Gomojo est simplement autobiographie, et non pas confession, comme dans le cas de Li Malgré tout cela, donc l'historien, en apprend beaucoup moins que dans l'autobiographie justement de Li Je. Cela étant, si Li Je reste très pudique dans ses confessions, telles qu'il les a lui-même appelées, et s'il est certainement moins obsédé de sa propre personne que son jeune contemporain Gomojo, qui était plus jeune que lui de 10 ans, alors qu'il aurait eu au moins autant de raisons de l'être, obsédé de sa propre personne, Li ne demeure pas moins, il n'en demeure pas moins que Li Je lui aussi parle de ses découvertes personnelles et de ses initiations, euh, des innombrables personnes qu'il a rencontrées, de tous les milieux qu'il a fréquentés, avec une liberté de ton et, lui aussi, avec un humour que je trouve tout à fait frappant. Disons que cette liberté de ton et cet humour non seulement sont assez inhabituels, mais qu'a priori, ils surprennent, dans les écrits autobiographiques, euh, de gens qui se prennent au sérieux. Or, Ligie, malgré son sens de l'humour, confirmé par de nombreux témoignages, était incontestablement un homme qui se prenait au sérieux, non pas au sens où il, serait, il se serait placé lui-même sur un piédestal, d'autres s'en sont chargés pour lui, où il aurait eu un ego surdimensionné, si vous voulez, mais au sens où il se faisait, avec les meilleures raisons, une idée très élevée de sa propre mission au service de la société et de son pays comme ingénieur, comme expert, œuvrant au développement économique et à l'indépendance future de la Chine, comme pédagogue, etc. J'avais parlé de toutes ces choses euh, ces dernières années. Je ne veux pas m'attarder aujourd'hui sur ces autobiographies de l'époque républicaine, cela dit, euh, sur lesquelles je ne reviendrai que beaucoup plus tard dans mon exposé. Mais le point central, je crois, est le suivant, c'est que des textes comme ceux de Li-Jé et d'un petit nombre d'autres auteurs échappent et je dirais qu'ils échappent à un point remarquable, aux conventions ordinaires du genre autobiographique ou des genres autobiographiques en Chine, dont je reparlerai dans un instant, ou euh, en fait la semaine prochaine, euh, et qu'en cela, ils se connectent, sans d'ailleurs que leurs auteurs en soient, je crois, conscients, non pas à une tradition, car je ne pense pas qu'on puisse à ce sujet parler de tradition en Chine, mais, dirais-je plutôt, à une série de témoignages quelque peu improbables, datant, eux, de l'époque impériale, qui n'ont le plus souvent survécu que par l'effet du hasard euh, et qui se situent incontestablement, pour le coup, en dehors de la tradition. Et ce sont donc ces textes qui m'occuperont surtout. Cela étant, il ne faut pas non plus oublier que lorsque li Je ou Gomojo composaient leurs autobiographies, c'est-à-dire à la fin des années 1920, une révolution littéraire était passée par là euh, et même une quasi-révolution culturelle une révolution dont les propagandistes les plus radicaux invitaient à détruire sans pitié les anciens modèles, et je veux bien sûr parler du mouvement du 4 mai 1919 et de ses suites. Et si certains étaient ainsi disposés à jeter par-dessus bord leur héritage culturel, et plus spécifiquement dans ce cas, leur héritage littéraire, c'était bien sûr parce qu'il existait à présent une alternative. Il existait une alternative en ce sens qu'une bonne partie de l'élite cultivée avait été mise en contact de façon plus ou moins directe avec les productions littéraires occidentales euh, et qu'elle était par conséquent familière des valeurs et des modes d'expression individualistes et, disons peut-être romantiques, que celles-ci charriaient, alors que, a priori ces valeurs et ces modes d'expression étaient plutôt étrangers à ce qu'on enseignait traditionnellement aux Chinois. Bref, il était bien plus facile et bien plus tentant d'ignorer les conventions de l'autobiographie à la chinoise, voire de les fouler allègrement aux pieds que ce n'aurait été le cas un ou plusieurs siècles plus tôt. Ou plutôt, devrais-je dire, que ce n'était le cas, puisque même un ou plusieurs siècles plus tôt, comme je viens de l'indiquer et comme nous le verrons plus en détail, on rencontre des écrits autobiographiques qui sont eux aussi d'une liberté de ton étonnante, bien plus étonnante encore, du simple fait qu'il se situe en amont de cette vague moderniste à laquelle je viens de faire allusion. Disons que je ne puis m'empêcher de voir, par-delà d'évidentes différences, une sorte de continuité souterraine entre tous ces écrits, qu'ils soient antérieurs au bouleversement intellectuel du début du XXe siècle ou qu'ils en soient la conséquence plus ou moins immédiate. Cette continuité, j'aurai l'occasion d'y regarder de plus près le moment venu, tout comme les différences, bien sûr. Mais c'est elle, en tout cas, et c'est pour cela que j'en parle, c'est elle qui justifie les limites chronologiques que j'ai proposées pour mon exposé, en tout cas la limite inférieure que j'ai donc placée en 1930, ce qui est d'ailleurs une date un peu approximative, bien sûr. Quant à la limite supérieure, j'ai proposé 1600. Là encore, c'est un chiffre rond. Autrement dit, je fais abstraction du XVIe siècle alors que, comme je le suggérais au début, il existe de bonnes raisons de considérer que le début de l'époque moderne en Chine se situe euh, aux alentours de 1500. Je ne peux pas m'attarder outre mesure là-dessus aujourd'hui, mais il devrait être suffisant de rappeler cette évidence que les choses ne changent pas du jour au lendemain, ou plus précisément, que les choses ne changent pas au même rythme, ni suivant la même chronologie. La modernité du XVIe siècle relève avant tout me semble-t-il, de la sphère économique et, à certains égards, de la sphère sociale. <coughs> Tous les témoignages, en effet, convergent pour évoquer les, pro les progrès rapides de la monétarisation et de la commercialisation de l'économie dès les dernières années du XVe siècle. Ce processus était, pour une bonne part, la conséquence du siècle de reconstruction économique et, pour l'essentiel, de paix intérieure euh, qu'avait connue la Chine euh, après les soubresauts de la fondation et de la consolidation de la dynastie des Ming, lesquels se, se situent à la fin du XIVe siècle. Mais euh, ce processus a été considérablement dynamisé et qualitativement transformé par l'apparition du commerce européen en Extrême-Orient extrême dans le courant du XVIe siècle et par son principal effet, à savoir l'afflux en Chine d'argent monétaire d'origine américaine. Ces phénomènes économiques sont relativement bien compris aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient perçus et signalés par les contemporains, donc à l'époque, à travers leurs effets en termes de comportement, c'est-à-dire principalement à travers ce que les bien-pensants dénonçaient comme les progrès du luxe. Autrement dit encore, la diffusion d'habitudes nouvelles et dispendieuses de consommation dans des couches de plus en plus larges de la société, une marchandisation, pourrait-on dire, accrue des rapports sociaux, au sens où tout se paye, et en même temps, des différenciations de classes fondées sur la réussite économique et, pourrait-on dire encore, sur le style de vie par opposition à la hiérarchie des statuts traditionnels dont un défondement, comme vous savez, est la distance infranchissable entre les lettrés et les marchands, entre l'esprit et l'argent. Sur ces développements, je ne puis que vous renvoyer à l'ouvrage excellent, brillant même, de Timothy Brook qui porte le titre un peu intrigant The Confusions of Pleasure, paru en 1998. Euh, je ne sais plus où, à Harvard, je crois. Les désordres du plaisir. Faudrait-il peut-être traduire ce titre au sens où, comme l'explique l'auteur, le livre est consacré à une sorte d'histoire culturelle des Ming traversée par le thème de la tension entre, d'une part, le souci de stabilité sociale, c'est-à-dire la crainte d'une perversion des hiérarchies traditionnelles, et d'autre part, la croissance économique. En quelque sorte, la croissance économique et tous les plaisirs auxquels elle donne accès, elle donne accès jettent le désordre dans la société. Les dernières décennies des Ming, en particulier, soit grosso modo la première moitié du XVIIe siècle, peuvent être considérés comme l'âge d'or de la consommation ostentatoire et du raffinement culturel, et, encore une fois, dans des secteurs de plus en plus étendus de la population. Et lorsque je dis de plus en plus étendu, cela s'entend non seulement socialement, mais aussi géographiquement, euh, au sens où ces comportements se répandent bien au-delà, désormais, euh, des métropoles du Bayanse, du tse donc autour de l'actuel euh, euh, Nankin, Suzhou, Shanghai, euh, qui ont toujours été euh, à l'avant-garde de ce point de vue. Et en même temps, ces développements laissent subsister de vastes poches de misère et de sous-développement euh, et tendent en fait à accroître les disparités et les tensions sociales. Et en cela d'ailleurs, c'est une remarque que je fais en passant, on a une situation qui n'est pas sans évoquer, mutatis mutandis, les effets sociaux de la croissance économique spectaculaire que connaît la Chine depuis euh, maintenant un quart de siècle environ. Or, Allant de pair avec tout cela, ce qu'on observe aussi pendant les 40 ou 50 dernières années de la dynastie des Ming, c'est, pourrait-on dire, la mauvaise conscience d'une partie de l'élite culturelle, laquelle se confond dans une large mesure avec l'élite politique, puisque nous sommes en Chine, où, au minimum, ce sont les problèmes que posent plus ou moins consciemment et plus ou moins explicitement un certain nombre de membres de cette élite, le contraste grandissant entre cette vie enchantée, ces habitudes parfois invraisemblables de raffinement culturel, dont ils sont les premiers à profiter, et les problèmes de toutes sortes dans lesquels semble s'enfoncer l'Empire. Pour les citer en vrac, ces problèmes, la corruption et l'inefficacité de l'administration, euh, les affrontements impitoyables entre factions, à quoi semble désormais se limiter la vie politique, les tensions sociales qui débouchent de plus en plus facilement sur la violence, les catastrophes naturelles et les famines qui affectent des régions de plus en plus étendues et dont on a l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'on le dit, qu'elles sont, suivant la formule, sans précédent depuis l'Antiquité, et dans un autre registre, bien sûr, la menace grandissante des Manchous dans le Nord-Est dès le début du XVIIe siècle, et à partir des années 1620, dans le Nord-Ouest, cette fois, la formation d'armées rebelles, euh, appelées par l'historiographie chinoise armées paysannes, euh, ce que c'était en partie, euh, qui finiront par dévaster une bonne partie de l'Empire. Et C'est d'ailleurs la conjonction de l'envahisseur extérieur et des rébellions intérieures qui finira euh, au milieu du XVIIe siècle par balayer les ming. Mauvaise conscience, donc, inquiétude, doute, contradiction et même, on l'a souvent dit, une sorte de perte de repère chez certains, une remise en question des principes moraux et philosophiques qui fondaient depuis toujours la vie sociale et publique des élites. C'est aussi, soit dit en passant, l'époque où le bouddhisme connaît une grande vogue parmi ces mêmes élites. Les gens ont des inquiétudes religieuses. Et... Alors que certains se jettent dans l'activisme, cherchent à réformer la société et l'État et se préoccupent avec passion de tout ce qui pourrait contribuer à euh, ressusciter et protéger l'Empire, des périls qui le menacent, d'autres, au contraire, se replient sur un individualisme esthétisant et jouisseur. Et en fait, ce sont bien souvent les mêmes individus qui oscillent entre ces deux attitudes et qui cherchent, euh, pour autant que ce soit possible, euh, à les concilier. En fait, ces dernières décennies des Ming, avant que la conquête Manchoue ne vienne brutalement remettre les pendules à l'heure, sont un moment assez extraordinaire, unique, je crois, dans l'histoire de la Chine, dans la mesure où, pour reprendre un terme que j'ai déjà employé, pendant cette relativement courte période, un certain nombre d'inhibitions semblent avoir sauté. Dans certains milieux, au moins, le dernier demi-siècle demi des Ming est un âge <coughs> d'individualisme forcené, de culte de l'anticonformisme, de célébration des passions, même les plus improbables, de, de, toute, de toute possession susceptible de devenir un objet de fixation ou de susciter l'obsession, on cultive l'obsession en fait, les femmes, euh, les jeunes acteurs, les peintures, les jardins, les belles pierres, tout ce qu'on voudra. D'autres au contraire, appartenant d'ailleurs au même milieu, cultivent collectivement la vertu et l'engagement, euh, tiennent un compte scrupuleux de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions, se constituent en groupes d'études pour s'évaluer et s'encourager mutuellement. Et de fait, c'est un âge où beaucoup de gens s'interrogent sur eux-mêmes, sur leurs actions, sur leur destinée, sur leur rapport aux institutions qui structurent la société, la famille, les lignages, les associations, les institutions académiques, officielles, le système des examens, la bureaucratie, et aussi s'interrogent sur ces institutions elles-mêmes. Et enfin et surtout, c'est un âge où l'on a énormément écrit sur toutes ces choses, euh, et parfois avec une très grande liberté, euh, et c'est là que nous retrouvons nos autobiographies. Si j'ai donné 1600 comme date de départ, en effet, c'est qu'il se trouve que cet ethos très particulier du dernier demi-siècle déming a donné naissance, parmi beaucoup d'autres choses, à un type d'écris autobiographique dont on ne trouve guère d'exemple avant, avant cela. J'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine, comme je l'ai dit, mais je les caractériserai d'emblée, ces écrits, en disant <coughs> que leurs auteurs, justement, se posent des questions sur eux-mêmes, euh, ou pour le dire d'une autre manière, qu'ils prennent du recul, plus ou moins de recul, suivant les cas, par rapport aux rôles qui leur sont normalement assignés par leur statut social, par leur éducation, par leur famille, et donc par leurs ancêtres, euh, par leur carrière et leur environnement professionnel, et ainsi de suite. Et c'est en cela que ces écrits se distinguent du tout venant des autobiographies euh, ou des documents à la première personne en Chine. Comme je l'ai déjà dit, on trouve des textes d'une nature comparable après ces décennies très spéciales de la fin des Ming. Mais c'est seulement de loin en loin. Et en fait, je crois qu'on peut dire que l'absence de conformisme et l'esprit d'introspection qui caractérise ce type de littérature autobiographique sont inséparables des périodes de crise, et même de graves crises, de crise systémique ou de crise culturelle, ou les deux. Bref, un contexte où les bases même de la relation entre l'individu et son environnement semblent remises en question, ou au minimum, semblent fortement ébranlées. Le meilleur exemple, assurément, ce sont les premières décennies de la République, dont je parlais tout à l'heure, car il s'agit sans aucun conteste euh, d'une époque de crise culturelle et, systématique, et systémique euh, majeure en Chine. Mais les autobiographies datant du XIXe siècle, que j'aurai l'occasion d'introduire, répondent également, quoique avec des différences importantes, à des circonstances de grave danger pour l'ordre sociopolitique, des circonstances dans lesquelles, chez certains au moins, la démoralisation est cause de doutes et de remise en question et, d'une certaine manière, euh, d'anticonformisme. Cela étant, on peut affirmer sans crainte de se tromper que euh, les écrits autobiographiques répondant aux caractéristiques que je viens d'esquisser n'ont jamais été très nombreux. Je ne saurais évidemment dire que j'ai tout vu, mais je serais surpris d'en découvrir une grande quantité en su de ceux que je connais déjà. Il est vrai qu'on ne peut jamais exclure les découvertes inattendues ou même sensationnelles, et à ce sujet, il convient d'ajouter un point important sur lequel je reviendrai aussi, à savoir que parmi les textes en question, les plus originaux sont des textes qui, de toute évidence, n'étaient pas destinés à la publication et qui n'ont été redécouverts en fait que beaucoup plus tard, et publiés que beaucoup plus tard, euh, un peu par hasard. En d'autres termes, il est tout à fait possible et même probable que d'autres textes de nature comparable, également inédits, également non publiés, euh, aient existé, sans qu'il soit possible d'en imaginer le nombre, bien sûr, des textes dont certains ressurgiront peut-être un jour mais dont il est surtout probable que la majorité sont plus ou moins irrémédiablement perdus. Mais pour être relativement rares, et même très rares, les textes de cette nature qui nous sont parvenus n'en sont que plus frappants. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement leur côté hors norme et non conventionnel, je veux dire en tant que témoignage d'individus sur eux-mêmes, euh, qui a tout de suite accroché mon attention lorsque j'y ai, ai eu accès, c'est aussi comme je l'ai déjà indiqué d'ailleurs, c'est aussi la masse d'informations inédites et inattendues qu'il contenait sur toutes sortes d'événements et de sujets. Et encore une fois, c'est bien cela qui m'encourage aujourd'hui à faire de ces textes et de certains autres qui leur sont apparentés le fil conducteur d'une série d'exposés dont je puis anticiper dès maintenant qu'elle me prendra certainement beaucoup plus qu'une année. Cela étant, avant d'en parler de façon plus concrète de ces écrits et de montrer tout ce qu'on peut en tirer, et en quoi ils permettent de jeter un regard neuf ou au moins différent sur des pans importants de l'histoire de la Chine pendant la période que j'ai définie, il me semble indispensable de commencer par expliquer en quoi ils se singularisent tellement, d'après moi, euh, par rapport au reste de la littérature autobiographique. Autrement dit, la première chose à faire, c'est de revenir sur un certain nombre de notions importantes concernant euh, l'histoire du genre autobiographique ou des genres autobiographiques en général, puisque euh, de l'autobiographie en Chine, et non seulement de l'autobiographie, mais pour commencer, du genre biographique, ou des genres biographiques en général, puisque aussi bien une autobiographie n'est jamais qu'un cas particulier de biographie, un cas particulier où le sujet se trouve être également l'auteur. C'est donc ce que, de ce que j'appelle la biographie à la chinoise que je vais parler de suite, Ensuite, de quoi, la semaine prochaine, Donc, j'évoquerai la question de l'autobiographie en Chine, d'abord en général, et ensuite, par contraste, dans les cas particuliers qui sont au centre de mon propos. Le genre biographique en Chine, à quelque époque que ce soit, est inséparable de ses origines historiques, et j'entends par là de ses origines en tant que partie intégrante de l'écriture de l'histoire. Et il est nécessaire, pour en parler, de remonter à l'œuvre fameuse de ce matienne composé au tournant du 1er siècle avant notre ère, autrement dit au chuti. C'est-à-dire pour reprendre ce matienne. Je, je, je n'écris pas les caractères, parce que, enfin s'il a quand même parce que ceux qui savent le chinois connaissent tous ces mots ou ces noms. Euh, le chezti donc euh, qu'on peut aussi appeler les mémoires historiques qu'on appelle en français les mémoires historiques euh, en reprenant le titre de la célèbre traduction d'Édouard Chavanne euh, publiée entre 1895 et 1905 le chezti c'est bien sûr la grandiose synthèse historique qui a servi ensuite de modèle à toutes les histoires officielles et à un bon nombre d'histoires privées euh, jusqu'à la fin de l'empire et même au-delà je le rappelle au passage, l'ouvrage de ce porte sur l'histoire de la Chine depuis ses origines mythiques euh, et jusqu'à l'époque de son auteur, donc le règne de l'empereur Wu des Han. En revanche, les histoires officielles, qu'on appelle aussi euh, couramment histoires dynastiques, euh, qui lui ont fait suite euh, à partir de l'histoire des Han antérieures composées au premier siècle de notre ère, donc sous les Han postérieurs, euh, euh, ces histoires. Officielle ne porte que sur une seule dynastie, et en outre, une dynastie qui a cessé d'exister au moment où on, a, où on en rédige l'histoire, donc l'histoire officielle. Ou pour le dire autrement, l'histoire officielle d'un régime est rédigée par le régime qui l'a supplanté. Mais à cette différence près, les histoires dynastiques qui s'égrènent au fil des siècles, depuis celle des Han antérieures, donc jusqu'à celle des Qing, ont toutes adopté la structure du Chetis des mémoires historiques et ont cherché à en imiter le style. Or, l'une des caractéristiques majeures de cette structure, qui a donc été l'une des grandes innovations de ce Matienne, c'est la présence d'une vaste section consacrée aux biographies de personnages importants ou jugées t par les compilateurs. Ce Matienne est en effet le premier à avoir imaginé de représenter le passé ou, au moins une partie importante du passé à travers des destins individuels. Et pour vous donner une idée de l'importance euh, pour lui de cette section, de cette approche, dans le Shuqi, les biographies occupent 70 chapitres sur un total de 130. Euh, et une section donc sur quatre sections. C'est pourquoi d'ailleurs le format historiographique inventé par ce maintien est couramment appelé Tijuan, c'est-à-dire euh, annale et biographie. Ce sont, pour les, disons, pour les spécialistes des, des banalités, mais je crois malgré tout utile de, de, de cadrer un peu ce qui suivra euh, en faisant ces rappels pour euh, ceux qui ne connaissent pas ces détails. Euh, annales et biographies. Autrement dit, d'un côté, les annales de la cour, qui sont strictement chronologiques et centrées sur la personne du souverain, reprenant par là un vieux genre qui remonte... Aux chroniques dites des printemps et des automnes, qui couvraient la période allant de la fin du VIIIe siècle au 5e siècle avant notre ère, euh, donc le Chunqiu, euh, qui a acquis par la suite le statut de classique. Donc, d'un côté, euh, les annales de la cour, et de l'autre côté, euh, les biographies qui viennent en complément des annales, ou devrais-je plutôt dire, qui viennent en contrepoint des annales, ou si l'on veut, qui abordent l'histoire sous un autre angle. La totalité des 24 histoires, Dynastique ou 25 ou même 26 suivant les compus, euh, comportent au moins, ces, au moins ces deux éléments, les annales et les biographies. Et à ces deux éléments s'ajoutent, pour les titres les plus complets, en fait la majorité des titres, euh, l'un ou l'autre des autres éléments inventés par ce Matienne, à savoir les tableaux chronologiques, d'une part, et d'autre part, surtout les traités monographiques euh, consacrés à différents aspects de l'Empire euh, et de ses institutions. L'histoire est en quelque sorte éclatée entre ces différentes sections euh, qu'il envisage, encore une fois, sous des angles différents. Ces innovations de ce Matien ou du grand historien, comme on l'appelle parfois, euh, même si le titre qu'il portait, à savoir Taishu, euh, qui signifie grand scribe ou grand astrologue, n'était pas particulièrement élevé dans la, dans la hiérarchie. Euh, et le titre de l'ouvrage, le Shuti, est souvent traduit par « Récit du grand historien », plutôt que mémoires historiques, euh, ces innovations de ce maintien donc, euh, ont donné naissance à différents genres historiographiques qui se sont développés de façon autonome, indépendamment de l'histoire officielle, tout en restant, euh, dans une très large mesure, sous son influence. Et tel est en particulier le cas, puisque c'est cela qui nous concerne, des biographies individuelles. Il existe, en dehors des histoires dynastiques, je ne sais combien de dizaines, ou plus probablement de centaines, de milliers, de biographies allant de quelques lignes à un nombre respectable de pages, recueillies dans une quantité de collections spécialisées ou thématiques, thématiques par type de personnalité, par métier, par localité, etc., recueillies également dans les milliers de chroniques locales ou de monographies locales, comme nous disons en jargon sinologique, publiées à travers tout l'Empire depuis l'époque des sons, rédigés aussi sous forme d'épitaphes, lesquels sont disséminés dans les œuvres de leurs auteurs respectifs ou alors recueillis dans de vastes collections, là encore, ou encore incorporés au registre clanique, qu'on appelle parfois généalogie, bien que ce soit beaucoup plus que cela, euh, et ces biographies apparaissent dans d'autres lieux encore. Donc une énorme prolifération. Ce qui importe ici, c'est que, Exactement comme dans l'histoire officielle, les personnages dont on fait la biographie se rangent pratiquement, sans aucune exception, à l'intérieur d'un certain nombre de catégories préexistantes. Et ceci, encore, découle d'une innovation de ce maintien. Autrement dit, et même si j'admets que c'est quand même présenter les choses de façon un peu schématique, autrement dit, un parcours biographique n'a euh, <coughs> d'existence pour l'historiographie, au sens large, qu'en tant qu'il correspond à un rôle, à une fonction, que ce rôle ou cette fonction soit sociale ou professionnelle ou intellectuelle ou morale ou tout autre. Et ce rôle tend à absorber en quelque sorte l'individualité du personnage décrit. Dans les histoires officielles, les biographies répondent dans leur grande majorité à des fonctions ou à des rôles justement officiels. Ce qu'on a en priorité, ce sont des aristocrates, euh, des fonctionnaires et des militaires, mais surtout des fonctionnaires. Les biographies de fonctionnaires qui étaient basées, en tout cas euh, pendant l'époque disons la plus mûre de, du genre de l'histoire dynastique à partir de la dynastie des Tang qui étaient basées sur des dossiers préparés par le gouvernement euh, au moment de leur décès euh, sont regroupées par période dans l'histoire dynastique, par rang, par type de fonction dans l'appareil gouvernemental euh, et ainsi de suite. Parfois aussi par caractère. C'est ainsi qu'on a euh, des se maintiennent, en fait, des chapitres consacrés aux fonctionnaires cruels ou plutôt aux fonctionnaires impitoyables euh, ou aux fonctionnaires intègres. Euh, je n'entre pas dans le détail, je ne vous donne pas la terminologie qui est bien connue et qui ne nous concerne pas directement ici. Et puis, au-delà des princes et des bureaucrates, on a certaines professions spécialisées. Euh, se maintiennent, encore lui, a introduit des sections non seulement sur les lettrés confucéens c'est la fameuse section des Joulines euh, qu'on retrouve dans toutes les histoires dynastiques, mais aussi sur les hommes de main, qu'on appelle parfois des assassins, hein, tzoke, euh, les chevaliers errants, les marchands, les sycophantes, les beaux-parleurs, les devins et d'autres encore. La plupart de ces catégories apparaissent encore dans l'histoire des et dans celle des ranes postérieures, laquelle est particulièrement riche en personnages pittoresques, en magiciens, en, euh, en ermites, etc., mais ensuite, elles disparaissent de la littérature sérieuse, si je puis dire. Et il faut préciser à ce propos que, outre sa postérité dans l'écriture de l'histoire sérieuse, qu'elle soit officielle ou privée, l'œuvre de Somatienne a également, également exercé une influence considérable <coughs> pardon, sur l'écriture de l'histoire romancée et du roman tout court. Mais si ces catégories un peu romanesques <coughs> disparaissent de l'histoire que j'appelle sérieuse, en revanche, on en voit apparaître d'autres, tels que les littérateurs, ça, c'est le jardin des lettres, Wen Yuan, euh, les eunuques, ces deux catégories font leur apparition dans l'histoire le, le, des rangs postérieurs, les poètes, les religieux bouddhistes et taoïstes, et d'autres encore. Et parmi les rôles, plutôt que les métiers, il faut également mentionner, en mentionner deux au moins, qui vont connaître une très grande expansion dans les monographies locales, ce sont les personnages charitables, autrement dit, les philanthropes, et les femmes remarquables, les liées euh, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, les femmes vertueuses, autrement dit les épouses ou les fiancées fidèles qui ont refusé de se remarier. Il y a, dans la, il y a déjà dans, dans les biographies de ce matin euh, des biographies de femmes, y compris de femmes fatales, mais le personnage de la femme fatale disparaît complètement de l'histoire euh, officielle euh, assez rapidement, pour avoir une grande fortune dans l'histoire romancée. Je n'entre pas plus avant dans ces détails il y aurait d'autres catégories encore à mentionner, mais ce que je viens d'esquisser devrait suffire à mettre en évidence ce qui est, je crois, l'essentiel, à savoir qu'une biographie à la chinoise est d'abord la biographie d'un personnage défini par un état, qui peut être un type de carrière, une profession, une spécialité intellectuelle ou artistique, euh, ou tout autre, un état choisi au sein d'une liste limitée établie par la tradition. Ou alors un personnage défini par une qualité ou un type de comportement conventionnel, là aussi, et correspondant, là encore, à un éventail limité. Et c'est par rapport à cette condition, professionnelle ou autre, ou à cette définition comportementale, que viennent s'ordonner les faits, les actions, les anecdotes, etc., que les auteurs sélectionnent dans le parcours du personnage considéré euh, et qu'ils relatent donc dans sa biographie. La conséquence de ceci, c'est que le sujet d'une biographie chinoise conventionnelle est à peu près toujours, je crois qu'on peut le dire, est à peu près toujours unidimensionnel. Et comme nous le verrons, c'est par rapport à cette unidimensionnalité que se signalent de façon tellement frappante certains des textes autobiographiques dont je parlerai. Mais je n'en suis pas encore là, en tout cas pas tout à fait là. L'un des effets de ce que je viens de décrire, c'est qu'il est toujours extrêmement difficile, en fait, qu'il est le plus souvent impossible, de saisir un personnage dans la pluralité de ses activités et de ses préoccupations. Tel, dont la biographie ne parle de façon détaillée que de sa vie de fonctionnaire ou d'homme d'État, peut très bien avoir tiré l'essentiel de sa réputation, que ce soit de son vivant ou auprès de la postérité, du fait que c'était un grand calligraphe ou un poète ou un peintre euh, ou un commentateur érudit des classiques ou un historien, ou un auteur à succès de pièces de théâtre ou de toute autre forme de littérature euh, considérée comme vulgaire, ou un philotrope bouddhiste ou même un homme d'affaires. Et l'on ne peut réellement saisir ces aspects du personnage qui ne sont pas nécessairement des détails qu'à travers d'autres sources, <coughs> si elles existent, ou justement à travers une autre biographie relevant, elle, d'une autre catégorie, biographie d'homme de lettres, biographie de peintres, célèbres, etc. etc. Et là, dans ses biographies donc spécialisées dans d'autres fonctions, la carrière bureaucratique du personnage en question ne sera pas mentionnée, ou en tout cas, euh, ne sera euh, pas mentionnée avec, euh, en détail. Quant à la vie privée du sujet d'une biographie chinoise, à sa psychologie, à son comportement, à ses relations avec les membres de sa famille et de son clan, à son réseau, so à son réseau social et à ses amitiés, et je ne mentionne même pas ses amours, aux aspects économiques de sa vie, ses affaires, sa fortune, tout cela est quasiment absent d'une biographie chinoise « normale », entre guillemets, en dehors peut-être de quelques détails sur les actions ou les comportements du personnage. Détail choisi parce qu'il renvoie spécifiquement à la catégorie socioprofessionnelle ou comportementale à laquelle il appartient dans cette biographie particulière. Et encore, ces détails ont-ils toute chance d'être de simples tropes, ou si vous préférez, des lieux communs, euh, par exemple, lorsqu'on explique que le personnage en question était très précoce et qu'il savait les classiques par cœur à 8 ans, euh, ou qu'il se signalait par une piété filiale euh, intense, euh, quasiment anormale, ou qu'il était d'une intégrité exceptionnelle dans l'exercice de ses fonctions, euh, qu'il vivait de la façon la plus austère et se désintéressait de l'argent, etc., etc. Autrement dit, il s'agit de genres de pseudo-détails dont la seule fonction est de venir à l'appui d'une entreprise de construction d'un personnage de construction d'un personnage, un personnage dont les caractéristiques sont définies, encore une fois, par référence à la catégorie à laquelle il est assigné euh, par sa biographie. Et aussi bien, il faut quand même y insister, aussi bien il n'y a pas lieu de s'ébahir du fait que la littérature biographique chinoise n'ait jamais eu pour vocation d'offrir des analyses contrastées de personnalités complexes. Il n'y a pas lieu de s'en étonner parce que, en un sens, montrer la complexité, mettre en évidence les contradictions et les ambiguïtés, c'est un projet typiquement moderne. Et après tout, les autres cultures n'y sont elles aussi venues qu'assez tard. Ou alors, ce serait un projet pour romancier. Et c'est un fait que beaucoup de ces choses que l'on cherche en vain dans les biographies chinoises conventionnelles, la complexité, les contradictions, les passions, les comportements inavouables, l'argent, le plaisir, que sais-je, c'est un fait que ces choses, on les, retrouve, on les trouve représentées, et parfois de façon magnifique, dans le roman et dans la nouvelle en langue vernaculaire, telles qu'elles se sont si brillamment développées en Chine à partir de l'époque des Ming. Nous retrouvons donc les Ming. Il va sans dire que la littérature de fiction ne peut pas être utilisée comme source historique. Mais d'un autre côté, il est tout aussi vrai qu'elle reflète toujours quelque chose de la réalité. Et ce quelque chose, il appartient bien sûr à l'historien de le circonscrire de façon critique et avec la plus grande prudence. Cela dit, il me semble que même l'historien le plus austère aurait tort de se priver des tranches de vie d'un réalisme, disons, intrigant, qu'offrent parfois les œuvres dites d'imagination, en particulier la littérature vernaculaire que je mentionnais à l'instant. Et puis, il se trouve, et c'est pour cela que je le mentionne, il se trouve que l'un des traits les plus étonnants de ces autobiographies d'un genre particulier, qui me serviront de fil conducteur, c'est bien qu'elles arrivent parfois à nous faire croire que nous sommes en train de lire un roman. Mais ce n'est certainement pas le cas du tout venant de la littérature biographique chinoise, et aussi bien d'ailleurs de la littérature autobiographique. Après tout, l'objet d'une biographie ordinaire, et cela ne vaut pas seulement pour le domaine chinois, l'objet d'une biographie ordinaire, c'est de donner à son sujet une valeur d'exemple. Ce qui veut dire, dans la majorité des cas, d'en donner l'image la plus positive possible, de le mettre en valeur. Il y a bien sûr plusieurs raisons à cela. Prenons par exemple les biographies officielles qui sont à l'origine du genre, comme nous l'avons vu. Je veux dire ces milliers de biographies concoctées par la machinerie historiographique de l'État et dont la destination ultime, en principe, était de se retrouver un jour dans l'histoire officielle qu'il reviendrait à un futur nouveau régime de finaliser à titre posthume en quelque sorte. Si ces biographies ont une, officielles ont une visée avant tout exemplaire, c'est qu'elles portent nécessairement sur des personnages qui se sont signalés en rendant au régime un service plus ou moins éminent. Elles font partie, pourrait-on dire, du bilan que le dit régime a commencé de préparer dès ses premières années et qui restera, de ce qui restera, si vous voulez, comme son testament historiographique. Les seules exceptions, d'ailleurs très minoritaires, quantitativement. Les seules exceptions, ce sont les biographies de personnages négatifs, euh, ces fonctionnaires cruels euh, dont je parlais, qui ne sont pas totalement négatifs d'ailleurs parce qu'ils sont plutôt trop sévères, mais également des fonctionnaires corrompus, des généraux vaincus, euh, des fomenteurs de, rébe de, de rébellion, des eunuques, euh, car malgré les services considérables qu'ils rendaient, les eunuques sont presque toujours présentés de façon négative, euh, et, ainsi de suite. et il est clair que ces personnages négatifs sont eux aussi présentés pour l'exemple que leurs biographies dans l'histoire officielle euh, ont une fonction à la fois politique et pédagogique. Quant aux biographies non officielles, elles ont encore plus de raisons de verser, et cette fois systématiquement, dans l'éloge, euh, ou au moins de passer sous silence tout ce qui fâche. Prenez par exemple les Épitaphes, qui sont souvent des textes biographiques assez détaillés, riches en anecdotes rédigées par des auteurs sérieux et payés pour ça euh, en vue d'être gravés sur stèle. Il est bien sûr inconcevable qu'une épitaphe parle de façon négative du défunt euh, auquel elle est consacrée. Et il en va de même pour toutes les biographies publiées euh, dans un cadre familial ou clanique. Si l'on parle des faits et gestes d'un membre du clan euh, qu'on lui consacre une notice séparée dans le registre clanique donc dans la généalogie euh, ou mieux encore que ses descendants publie sa biographie en tête de ses œuvres choisies, la principale, ou même la seule raison, c'est que l'honneur doit en rejaillir sur les ancêtres. Donc, exactement comme dans une épitaphe, s'il y a dans le parcours du personnage des incidents qu'il serait difficile de passer sous silence, des revers de carrière, par exemple, on restera discret sur leur cause. Par exemple, on dira qu'il a été rétrogradé ou même révoqué de la fonction publique à cause de difficultés ou parce qu'il y a eu des problèmes, donc c'est des expressions courantes, Inche, euh, yoku, il hein, y, y a eu des problèmes, en laissant donc en ouverte la possibilité que les difficultés ou les problèmes en question aient en fait été tout à son honneur. Par exemple, qu'il a eu des difficultés de carrière parce qu'il était trop honnête ou trop intransigeant sur les principes et que du coup ses supérieurs lui en voulaient, ou alors parce qu'il avait des ennemis politiques qui ont fini par avoir sa peau, si je puis dire comme c'est souvent, si souvent le cas dans les biographies des politiciens qui ont été victimes des grands conflits entre partis euh, à la fin des Ming. Et par définition, bien sûr, les ennemis sont toujours de mauvais côté euh, du côté des sirogènes, des hommes de peu. Autrement dit, on n'ira pas expliquer, même si c'est en fait le cas, euh, que le personnage en question a été révoqué pour corruption ou pour incompétence. Je pourrais... Accumuler les exemples, mais ce que je voulais simplement euh, souligner, encore une fois, c'est les difficultés extrêmes que l'on affronte dès lors qu'on s'essaye à reconstituer la vie d'un individu euh, dans toutes ses dimensions, ou si vous préférez, euh, que l'on tente de lui restituer en quelque sorte euh, son autonomie euh, par rapport aux cases dans lesquelles il a été rangé par l'historiographie. Ce n'est pas toujours impossible, notez-le, mais ce n'est possible, euh, possible que dans le cas des personnalités, comparativement, euh, statistiquement, je dirais, peu nombreuses, pour lesquelles nous disposons de sources non seulement abondantes, mais encore et surtout variées. Je veux dire, par là, euh, des gens qui ont laissé une correspondance privée relativement fournie, euh, ou alors qui tenaient leur journal, et encore une fois, je reviendrai sur l'importance des journaux, euh, ou encore qui ont laissé en quantité suffisante des poèmes de circonstance euh, ou ce qu'on appelle parfois des poèmes narratifs euh, permettant de reconstruire, de reconstruire au moins une partie de leur réseau et de, leur, euh, de leurs activités sociales, voire de leurs aventures individuelles et de leurs émotions ou même de leurs amours pour le coup ou alors qui ont rédigé des notes au fil du pinceau, ces fameux BT euh, là aussi je reviendrai sur ce genre euh, à travers lesquels on peut se faire une certaine idée de la variété euh, de leurs préoccupations. Et ainsi de suite. Ce n'est pas que ces différents types de sources échappent à l'obstacle des conventions, des modèles culturels euh, ou des tropes, euh, de tout ce qui tente à couler les comportements, y compris les comportements apparemment les plus excentriques et les plus anticonformistes, dans des modèles reconnus par la tradition. Mais enfin, il arrive qu'on puisse surmonter, dans une certaine mesure, ces limitations et parvenir à faire vivre un personnage au-delà des modèles qu'il est supposé incarner. Pour que tout cela soit un peu moins abstrait, je me propose, au début de mon prochain exposé et en conclusion de ces considérations sur, le genre, sur les genres biographiques en Chine, avant de parler des genres autobiographiques, je me propose de vous donner un exemple de personnage dont on arrive à reconstituer assez bien la complexité en multipliant les sources, même si ces biographies conventionnelles, il en a eu plusieurs, ne nous mènent pas très loin. C'est un exemple que j'ai choisi un peu au hasard, je veux dire indépendamment de mes propres recherches. Il en existe d'autres, d'exemples comparables, mais celui-ci me paraît particulièrement démonstratif, il est intér particulièrement intéressant en outre, euh, euh, et de plus, il se trouve que le personnage en question est assez bien connu. Il s'agit en effet d'un lettré du milieu du XVIIIe siècle nommé Yuan Mei, qui, est, donc, qui a vécu entre 1716 euh, et 1797 Yuan <coughs> May euh, auquel euh, et c'est aussi pour ça que j'en parle euh, plusieurs études euh, modernes euh, ont été consacrées <coughs> Comme nous le verrons, euh, la réputation de Yuan May est avant tout celle, la raison pour laquelle il est surtout connu, est avant tout celle d'un poète et d'un littérateur de grand talent, euh, d'un esthète et d'un hédoniste, qui se trouve avoir eu, par ailleurs, euh, une brève carrière bureaucratique. Or, il est possible de montrer que le personnage possède bien plus de dimensions, et des dimensions parfois inattendues, euh, que ce que nous laissent s'apercevoir ces biographies, si je puis dire, standards. Autrement dit, euh, on arrive à en dégager une image dont la complexité ne se retrouve finalement que dans les autobiographies particulières que j'ai évoquées et dont je reparlerai donc en détail euh, la semaine prochaine après cet intermède sur ce personnage tout à fait intéressant de Yuan Mei. Et je vous remercie pour aujourd'hui.